0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de It's Covid Time. Yo soy su host, Denise, y el día de hoy vengo a hablar de un tema de que una, o sea, hace ya un tiempo escuché como un podcast acerca del tema y me identifiqué tanto con lo que decían que sentí que tenía que yo también hacer un podcast acerca de este tema, porque no es solo por robar contenido, nada que ver, es solo porque siento que es cierto y la gente tiene que entender eh, que nada en esta vida es fácil y que eh, en cada trabajo eh, vas a encontrar a alguien de que no te trate bien o no solo eso, de lo difícil que es el conseguir eh, cómo les puedo decir, como el conseguir que tu trabajo sea el el o sea, a ver, espérense les estoy haciendo una vuelta pero tremenda pero el punto es de que eh, mucha gente no se da cuenta de que de, detrás de todo el tema de las redes sociales eh, cada uno tiene una historia y aparte de que cada uno tiene una historia eh, muchas veces juzgamos a las personas solo eh, por lo que suben a las redes sociales cuando uno verdaderamente no conoce a esa persona y no sabe por lo que está pasando. Pero esta vez no solo voy a estar hablando de cómo, eh, de lo difícil que también es crear contenido, no solo voy a hablar de eso, sino voy a hablar de cómo mi salud mental está involucrada eh, en, el, en este tema de las redes sociales y, y cómo mi salud mental se ve afectada también por ese tema de las redes sociales. Eh, empecemos eh, por decir que como les dije antes, ningún trabajo es fácil todos los trabajos tienen sus complicaciones y no hay ningún trabajo en este, en este mundo de que sea fácil porque como les dije, en cualquier momento de nuestras vidas podemos pasar por un momento eh, muy difícil y muchas veces no nos damos cuenta de eso y muchas veces he escuchado mucha gente porque yo al menos de que estoy en este lado de que Sí creo contenido, no tengo mis millones de followers, pero tampoco es que eh, no me dé cuenta de cuando la gente dice, ah, es que tú haces que cre ¿tú, tú creas contenido en redes sociales y yo les digo sí. Y me dicen, qué chévere, qué fácil es eso, ¿no? Y muchas veces yo les digo, no, 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 no es nada fácil, porque mira. Muchas veces uno no piensa en todo lo que va detrás de una publicación, ya sea de un video de YouTube o de un post de TikTok o un post de Instagram. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que uno hace detrás de cámaras para que el producto salga bien y para que tu producto en las redes sociales sea un éxito. Eh, lo primero es ser creativo. Uno tiene que... Tener mucha creatividad en decir cómo yo voy a transmitir este mensaje. Entonces, muchas veces uno tiene que pensar en una manera diferente de comunicar su contenido. En dos, uno no piensa en la cantidad de tiempo que te toma, en, ya sea en tomar unas fotos o en grabar un video, porque uno no sabe eso. Yo no les voy a mentir, mis videos de YouTube la mayoría me demoró en grabar al menos una hora. Otra cosa es que cuando ya tenga mi producto final, que es mi video de mi, de mi canal, y dure 12 minutos, cuando en verdad me pasé una hora grabando este video para que sea perfecto y para que la gente le guste, eso también es un tema. O también uno no se da cuenta de la, la edición que va detrás de cada publicación, ya sea de YouTube o de TikTok. Uno no sabe. Hay millones de maneras de cómo editar un video. Millones de ideas. Y millones de maneras. Millones de aplicaciones. Pero uno no se da cuenta el tiempo que también te conlleva en editar un video. Yo no les voy a mentir. Antes, yo no sé cómo. O sea, yo no sé cómo. Yo editaba mi video para mi canal en un día. Y me tomaba... Eso me tomaba obviamente unas 5 horas en editar ¿Por qué 5 horas? ¿Por qué? Porque tengo que estar atenta en cada detalle En lo que digo, en lo que hago En qué estoy mostrando Si estoy si estoy haciendo bien Si le falta luz Si le falta, si le falta audio Si le falta cualquier cosa eh, Por ejemplo, ahora lo que yo estoy haciendo Es editar en dos días mi video Porque me he dado cuenta Que editar todo en un día es algo muy pesado Demasiado pesado para mí y eso me conlleva a mí a tener más ansiedad y más estrés. Entonces, para disminuir mi nivel de ansiedad y estrés, he decidido dividirme en dos días el tema de la edición, para que de tal manera yo pueda estar más tranquila y pueda estar y que todo el tema de la editada esté perfecto. O por ejemplo, algo que me pasaba también bastante, bueno, esto es antes, ahora ya no, es que yo antes editaba este podcast. Y me causaba un estrés brutal porque y una ansiedad brutal porque el editar ese tipo de eh, contenido, que es en este caso un audio, eh, es más complicado que editar un video. ¿Por qué? Porque tengo que ver que no haya dicho cualquier tontera. Y dos, tenía que ver que no tomara pausas, por ejemplo, tan largas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también a mí... Me empezó como que a dar mucha ansiedad y mucho estrés el tema de editar el podcast. Después de eso, tomé la decisión de que, ¿sabes qué? No voy a editar el podcast. Voy a eh, subirlo como, como, o sea, así como fluido. O sea, voy a tratar de no equivocarme. Y también como que quiero que tengan como en un formato diferente. ¿A qué me refiero? Diferente. De que sepan que no le meto mucha edición y que es más... Eh, cosa de que más como que lo hablo yo fluido y que y que sea como que no sé que se vea que todo lo hice eh, no sé no sé cómo explicarles pero el punto es que eh, que hay a este tipo de ay, ay, no sé amigos qué me pasa pero el punto es que <ríe> eh, que vean en este diferente formato de que puedo hacerlo sin edición y que eh, pueden existir eh, contenidos que no necesiten casi nada de edición, lo cual para mí es un podcast. Entonces, les quería hacer este formato diferente a mis otras redes sociales. Y, por ejemplo, algo que también a mí me causaba un estrés total era el tema de... Eh, de que haya grabado todos los episodios del podcast que este como me estresaba ahorita que me acuerdo siempre todas las semanas yo tenía como este esta cosa que se podría decir que yo me ponía a pensar en que cierto que tengo que grabar podcast y me acordaba por ejemplo un día antes entonces para organizarme mejor eh, yo decidí empezar como que a grabar los podcasts finales de mes eh, todos los cuatro podcasts o cinco podcasts o a principios de cada mes. Por ejemplo, esta vez eh, me toca grabar principios de mes eh, porque ya no tuve la anterior semana tiempo para hacerlo. Y, y claro, entonces eso, es, de cierta manera, eso también me ha ayudado a mí, a mi salud mental, en estar más en paz y no estresarme tanto y no eh, tener tanta ansiedad. Y una de mis metas de este año eh, fue... Eh, bajar mi nivel de ansiedad y estrés porque todo el anterior año que bestia mi nivel de ansiedad y estrés en el tope brutal yo por eso el anterior año me tomé un par de meses como fuera de redes sociales o sea, que qué me refiero? de que no estaba creando nada de contenido, sino me estaba enfocando en mí y ya justo el anterior año a finales del anterior año eh, ya me puse otra vez las pilas con el tema de las redes sociales y me di cuenta de que qué bestia es que el anterior año como pasé con estrés y ansiedad los últimos meses por el tema de que por ejemplo eh, ah no esto, esto me causó un estrés total literalmente y yo en octubre del anterior año casi hace un año literalmente eh, yo decidí que iba a grabar o sea no grabar pero iba a hacer maquillajes de halloween todo el mes o sea cada semana iba a haber un maquillaje de halloween ya y justo me pasa que, que bueno, ya tú, hicimos la primera semana todo fresco. La siguiente semana, o sea, la segunda semana de octubre del anterior año, me resfrió. Pero, me resfrió, pero terrible. <ríe> no fue COVID. Y no pude grabarles video dos semanas, si no me equivoco. Y justo, no miento, una semana y justo eh, tenía que como subir el maquillaje de Halloween. Me estresé porque dije... Y ahora eh, el tema de que la próxima semana voy a tener que subir... Ah, no miento. Dos semanas estuve en cama. Eh, entonces la última semana... No, sí, más o menos la última semana tenía que grabar tres maquillajes de Halloween. No podía más de la ansiedad y del estrés brutal. Porque decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Aparte tengo que grabar podcast. Aparte tengo que grabar videos de YouTube. Aparte tengo que editar. Entonces uno no mide el tema de que... Cuánto trabajo uno sabe tener al crear contenido. Porque uno dice, ah, solo le subes y ya fresco. Y solo le tomas la foto y ya. No, o sea, son miles de intentos que ustedes no saben. Por ejemplo, para mi canal de YouTube... Eh, yo para que se den una idea, más o menos la intro que yo tengo en mi canal de YouTube, o sea, con lo que yo empiezo, al menos me toca a mí grabarle tres veces y me quedo siempre con la que me salga mejor. Entonces no es el tema de que, ah, es todo fácil, lo hago rápido, que no sé cuánto. No, no, no es así, te toma tiempo, te, te conlleva el tiempo. Para mí eh, ahora, como les dije... Estoy tratando de, no, de de bajar mi nivel de ansiedad y de estrés. Este año lo he estado logrando bastante. La verdad, estoy muy impresionada con el cambio que he hecho. Y creo que esto lo voy a volver a hacer el próximo año. Porque ha sido algo que a mí me ha servido bastante. Eh, no solo para mi salud mental. Sino como para conllevar mi trabajo y mi salud mental de la mano. De que pueda trabajar. Pero a la vez eh, no me estrese tanto. Ni me dé tanta ansiedad. Y... Y me ha funcionado bastante. Por ejemplo, con, como les dije, con el tema de los videos, eh, ahora edito entre dos días. Eh, por ejemplo, los TikToks, que es lo que suelo hacer. Es que, por ejemplo, los fines de semana, que son los días que yo salgo de la casa en general. Y sé que por de motivo tengo un evento o cualquier cosa. Yo grabo... Eh, contenido en esos días. porque Porque sé que estoy arreglada y por algún motivo voy a necesitar TikToks en, no sé, en una semana de que no voy a tener tiempo de grabar. O, por ejemplo, algo que me pasa a mí ahora es que, por ejemplo, antes me... o sea, hubo una época, eh, como se puede... no sé, no sé qué mes fue, pero de este año que yo empecé a subir... Eh, TikToks todos los días Bueno, al, el día de hoy lo sigo haciendo Pero el, antes estaba haciendo como, como No tutoriales de maquillaje Pero como cosas que veía de maquillaje en TikTok ¿no? Entonces a mí me empezó a estresar un poco ese tema Porque constantemente tenía que grabar O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, eh, yo subía el contenido de maquillaje Los lunes, los miércoles y los viernes Lo cual yo tenía que grabar martes y jueves El contenido de maquillaje y entonces a mí me empezó a dar un estrés brutal porque claramente no, o sea, el tema de grabar te toma varios intentos. Entonces, a, aparte de que esta es una red social muy diferente a, a YouTube, eh, en TikTok sí tú te puedes equivocar, pero te toca borrar el clip y aparte te consume la pilar celular y aparte, no, aparte es todo, todo un tema de que estás haciendo bien, por ejemplo, el trend o cualquier cosa, entonces... Me empezó un poco a estresar el tema de que, no sé, o sea, de que, que esté perfecto. Porque al menos yo soy una persona súper perfeccionista y yo quiero que todo esté perfecto. Y, y luego ya como conseguí este, o sea, no sé cómo, o sea, yo, yo le sigo una chica que creo que todo el mundo le sigue porque tiene un muy, muy buen contenido de maquillaje. Bueno, para las chicas más que les gustan maquillaje, la han de seguir. Se llama Kensington, Y entonces ella... Eh, yo le veo que hace los TikToks de que muestra cómo se maquilla eh, diario Para ciertos eventos, todo eso Entonces dije, a ver, le voy a dar un shot a esto A qué me refiero de hacer algo parecido, pero a mi estilo Entonces lo empecé a hacer y no saben la buena respuesta que tuve acerca del tema Entonces claramente yo dije, okay ya, ya tenemos como una idea A la gente que le gusta, a ver, en mi perfil del tema de maquillaje entonces empecé a hacer eso y cada vez que tengo un evento o salgo, eh, grabo el tema del maquillaje porque sé que eso me va a servir para mí contenido de TikTok. Entonces, por ejemplo, eh, el fin de semana tuve, uy, tuve demasiados eventos, pero en general tuve varios eventos, quería grabar, pero no me dio el tiempo de grabar porque estaba súper apurada, no es que me desperté tarde, pero aunque me desperté temprano no me dio tiempo de grabar si sí quería grabar pero no tuve tiempo entonces, por ejemplo cuando me pasa eso y dije hice un look tan icónico que no lo mostré en TikTok que tengo que hacerlo aparte o sea a qué me refiero por ejemplo en estos días de la semana tengo que grabar sé que tengo que grabar el maquillaje que hice para el sábado porque fue un maquillaje exitoso que todo el mundo le gustó y que fue súper chévere y diferente y aparte utilicé un nuevo producto entonces yo ya tengo como claro qué tipo de contenido tengo que hacer para qué red social y cómo yo puedo reciclar contenido. Porque, ah, bueno, este, este video me encanta porque está bien informado, pero el punto es de que, bueno, esto eh, vi, este tip vi hace un buen tiempo y me ha gustado bastante porque eh, de cierta manera me ha ayudado a subir, dif dif o sea, subir en <risa> diferentes redes sociales eh, este tipo de contenidos. Entonces, por ejemplo... Si en TikTok hice, no sé, mostré mi outfit, eh, lo voy a reciclar y voy a poner ese video en mi Reels de, Inst de Instagram. O, por ejemplo, si en Instagram grabé un tutorial de maquillaje y me gustó bastante, ese video lo voy a guardar y lo voy a subir a TikTok. O sea, y no solo con esas redes sociales, o sea, puedes hacerlo con diferentes redes sociales. Y te sale súper bien. Por ejemplo, yo hace ya un tiempo grabé para mi eh, reels de Instagram mi rutina de skincare. Y ahora eh, lo que voy a hacer para mi para mi video de YouTube es mostrar cómo ha sido mi rutina de skincare. Entonces es como reciclar contenido. Ver lo que a la gente le gusta también. Entonces, por ese lado, fresco. Bueno, entonces acabamos por el lado de que. Eh, ...de cómo te conlleva... ...o sea, cuál es el behind the scenes... ...de crear contenido... ...ahora hablemos un poco de cómo esto llega a afectar... ...a veces tu salud mental... ...y esta va a ser... ...como... ...ay, no sé cómo explicarles... ...pero ahorita les voy a hablar de lo más sincero... ...de mi parte... ...y siendo realista... ...entonces... ...algo que tenemos que pensar es que... Eh, ...ya sea si tienes ansiedad... estrés, cualquier cosa... Tienes que entender de que tu salud mental va primero. Entonces, eh, como les he contado, eh, muchas de las cosas que he hecho porque era contenido me han causado un estrés y una ansiedad brutal. Eh, para las personas que no saben, yo tengo ansiedad y estrés y por un buen tiempo y... He aprendido mucho a controlar mi ansiedad y mi estrés. Eh, les podría decir de que mi ansiedad y estrés están mucho mejor ahora que hace meses atrás. Muchos meses atrás, casi un año se podría decir. Y la verdad es que ha sido un tema que me ha costado bastante. Y con todo el tema de redes sociales, me, hay veces que, que digo, ¿por qué? O sea... ¿Por qué se me ocurrió crear mi, mi canal de YouTube o por qué me puse a crear contenido en redes? Porque uno, eh, como les decía al inicio, eh, no sabe los problemas que tiene detrás de una persona que ve en redes sociales. Eh, yo estuve en un momento mmm, muy difícil en mi vida hace un par de años, cuando estaba haciendo redes y me tuve que desconectar completamente de todo porque no soportaba la presión de crear contenido más, como les puedo decir, más estar en el momento de mi vida de que no me siento bien, de que estoy con una ansiedad pero brutal y con el estrés a tope. Entonces eh, me alejé de redes sociales porque sentía que era lo más conveniente y me enfoqué en mí, o sea, eso fue lo que primero hice porque justo esto pasó en 2020 que fue la pandemia eh, como les había dicho en uno de los episodios anteriores eh, para mí el 2020 fue un año súper difícil para mí por todo el tema de lo que vino la pandemia y muchas cosas que se involucraron, entonces yo traté de como concentrarme en mí, de no de no como exigirme de que es que tienes que subir video ¿no? o sea Traté de, de que si tenía ganas de grabar video, lo grababa sin ningún problema. Pero no me exigía al 100. Eh, entonces, claramente, eh, ese no fue un año muy constante en mis redes sociales, la verdad. Y antes de eso, cabe recalcar que eh, yo, empecé, a ver, yo empecé YouTube en el 2018. Eh, 2019 fue un poco... Eh, Fui demasiado, in no fui nada constante en 2019 porque eh, empecé la universidad y, o sea, ya estaba en la universidad y también tuve un problema medio complicado y personal, lo cual me conllevó a tomarme un tiempo de mi canal y luego pasó pues, lo dos 2020 veinte y decían, en 2021 ya regresé bien, bien a redes sociales. Y y claro, o sea, fue una locura todo. Y creo que lo mejor la mejor decisión que he tomado fue que durante la pandemia me tomé el tiempo para mí misma, para mejorar y sanar internamente antes de yo... Mmm, grabar algo cualquier cosa y es lo que yo yo siempre he dicho este que ya sea para grabar para mi canal o cualquier cosa aparecer en, en mi instagram yo, yo no puedo hacerlo cuando me siento mal o sea a qué me refiero no me gusta transmitir una mala energía una mala vibra a, a, a ustedes a, a cualquier persona entonces yo cuando no me siento bien yo prefiero no mostrarme por redes sociales y esperar que todo pase y ya estar bien a a no transmitirles una mala vibra. Y algo que también me pasó mucho hace ya un tiempo, en 2021, es que yo me exigía bastante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo decía... A ver, Denise, tienes que subir... O sea, por ejemplo, yo los videos en mi canal los subo los martes. Entonces decía, para el martes tienes que tener video. Y no he grabado video y era jueves. Entonces me presionaba mucho en ese tema. De cierta manera estaba bien, pero de otra manera no estaba bien. ¿Por qué? Porque de cierta manera sí me estoy obligando a ser constante, pero de la otra manera se podría decir de que, uno, me estoy exigiendo mucho y dos, eh, estoy tratando de grabar algo que eh, puede que luego no me guste. Entonces algo que también he aprendido es que aparte de grabar con buena vibra, buena energía, es que eh, sea contenido de calidad, de que a la gente le sirva. Y es algo que también he aprendido bastante eh, hace ya un tiempo. Y algo que también les puedo decir es que, obviamente, todos los días, puede que, cual, no, o sea, no, to, no siempre vas a tener un buen día. O sea, siempre vas a tener un mal día, por obvio motivo, y tú tienes que entender que eso está bien. Y mucha gente eso no normaliza, ¿no? Bueno, he escuchado más acerca del tema, pero aún no se normaliza esa idea de que, It's okay not to be okay Y yo hace tiempo hice un episodio Hablando de ese tema de Está bien, no estar bien <ríe> y, y ahí como que les conté Un poco de cosas que me pasaron últimamente O sea, que me han pasado ya hace un par de meses Pero eh, Me refiero a que, por ejemplo Primero, es tu salud mental A subir algo Que la verdad no me siento 100% contenta Con lo que grabé y luego me voy a poner a pensar de que, ay, ¿por qué subí ese video si ni siquiera me gustó o ni siquiera fui yo? o sea, y ese es otro tema de que muchas veces cuando uno está en redes sociales uno deja, o sea, aunque suene extraño, pero uno deja de comportarse como sí mismo, o sea, empieza a actuar como otra persona y eso está mal porque uno, esa no es tu propia esencia, no, es, no eres tú, eres otra persona, pero si tú te pones a involucrar en mucho en quién eres tú... Y te muestras cómo eres... Eh, muestras tu esencia... La gente se va a sentir un poco más... Como... Confiado... Entonces... Eso he visto bastante... O sea... Últimamente también... Y... Y gracias al cielo... Ahora no, yo me siento súper bien... Pero como les digo... Hubo una época que no me sentía para nada bien... Y prefería alejarme de mis redes sociales... Tomarme mi tiempo... Para yo sanar y luego como volver a empezar mi canal sin ningún problema. Y algo que, por ejemplo, como ustedes pudieron escuchar, yo en los anteriores años no he sido nada constante con mis redes sociales. Pero nada constante. Y una de mis metas de este año era ser constante en mis redes sociales, subir video a seguido, subir TikToks, estar en mi Instagram, on point, en mi TikTok. O sea, en todas mis redes sociales. Y yo me siento muy orgullosa porque la verdad es que desde que empezó el año hasta ahorita He subido bastante contenido, ha sido uno de los mejores años para mí en YouTube Porque no digo por seguidores, no, nada que ver Lo digo por la constancia que he tenido, por lo duro que he trabajado en estos meses Y, y obviamente veo las recompensas, ¿a qué me refiero lo que veo las recompensas? Me refiero a que me sienta contenta con el contenido que estoy subiendo y, y sí, está bien también darse un tiempo. O sea, no les digo que no está mal, es que está mal dar tu, darse un tiempo. Uno tiene que entender de que si tú no te sientes bien, tú no estás obligado a subir contenido. Y, por ejemplo, yo escuchaba como les decía, este episodio eh, de este podcast que me gusta, que se llama Pretty Basic, que es con Alicia Marie y Remy Cruz. Y algo que, le, que escuchaba que que O sea, veía también otra cara de la moneda Es que una de ellas decía que Por ejemplo eh, Uno, ella no se dejaba Darse breaks, ¿a qué me refiero? Por ejemplo De que si no se sentía bien Igual seguía subiendo contenido Seguía grabando y todo eso Y uno, aunque Ustedes no crean, uno detrás de la Pantalla, uno cuando ve un video, ya sea De ellos o de cualquier persona eh, Uno nota que la persona se está sintiendo mal O se está sintiendo bien Entonces uno, como les dije No es obligado a grabar cuando no se siente bien Si tú no te sientes bien Es preferible que te tomes el día, al menos Y ya luego Como el día siguiente ya puedes grabar Tranquilamente, sin ningún problema Entonces tiene hay que entender eso O sea, de que, que un Creador de contenido no es Un trabajo fácil Que todos los trabajos son difíciles De que vas a tener tus altos y tus bajos pero cuando tengas tus bajos, tienes que entender que está bien. Que está bien darse un break. Que está bien darse un descanso. Está bien tomarse el día si quieres. Pero el punto es de que tu salud mental esté primero antes de cualquier cosa. Ya sea de tu relación amorosa. Ya sea del trabajo. Ya sea de cualquier cosa. Tu salud mental va primero antes que todo. Y si tú, por algo emotivo, te estás sintiendo mal habla, créeme que hablar es lo mejor que puedes hacer cuando no te sientes bien y sin bueno, esto va a ser un poco controversial, pero si tienes el chance anda a un psicólogo créeme lo que me ha servido a mí ir a un psicólogo, bueno, en esos precisos momentos no estoy pero fui por un... me fui a un psicólogo por un buen tiempo y no saben cómo he mejorado cómo he aprendido y cómo he cambiado mi manera de pensar y mi manera de actuar. Otro nivel. Entonces, si tú tienes el chance, sí trata de buscar un psicólogo. ¿Por qué? Porque él te va a ayudar a darte los mejores tips de cómo eh, ir de mano con tu salud mental y saber cómo tú puedes manejar estos temas. Me ha servido un montón y yo, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, yo eh, cuando tengo ansiedad, yo como bastante, pero bastante, demasiado. Y hace, no sé cuánto tiempo, no saben cómo he dejado de comer. ¿A qué me refiero? De que ya no como por ansiedad casi nunca. O sea, si, o sea algo que aprendí con mi psicóloga, con el, mi tema de mi ansiedad, es de que me tengo que aguantar, uno, me tengo que aguantar, dos, distraerme. Porque cuando uno se distrae, ya no se da cuenta de que... O sea, en mi caso de que... Ay, es que quiero buscar algo de comer. No, 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 no ya estoy distraída ya. No, no me acuerdo de eso. Y, y sí, bueno, eso es lo que me ha ayudado a mí. Pero para cada persona es diferente. A cada persona le sirve otras cosas. O capaz lo que me sirve a mí no te puede servir a ti. Pero puede que otras personas sí. Entonces uno eh, tiene que entender de que detrás de la pantalla cada uno tiene sus problemas personales y no somos nadie para juzgarles y que tenemos que entender de que las redes sociales son tóxicas de que las todo lo que vemos en redes sociales la mayoría de lo que vemos es falso ¿a qué me refiero? uno cuando sube una foto en Instagram, a ver yo les voy a hacer una pregunta, ¿quiénes editan su cuerpo? ¿o quiénes editan su cara? yo de lo que he llegado a ver, bastantes personas yo lo único que hago con mis fotos es ponerles un filtro de color. O sea, nada que ver de que edito mi mi cuerpo y todo eso. No, ya yo ya estoy harta de ese tipo de edición. La verdad es que, yo por ejemplo, hay una cosa que que sí como me ha generado una cierta inseguridad en este año, pero es porque he bajado de peso, literalmente. Eh, yo, eh, para los que no saben, eh, desde chiquita he tenido una inseguridad enorme con mi cuerpo. Y este año que empecé Pilates eh, y he bajado bastante de peso, eh, por ejemplo, yo tenía mis brazos con bastante grasa, <risa> no sé cómo decirles. Y como he bajado full brazo, eh, se me empezaron a crear estrías en mis brazos, en mi axila y para mí ha sido una inseguridad nueva. <risa> y, por ejemplo, cuando me fui a la playa, no me O sea, yo era como que evita alzar los brazos, evita mostrar tus brazos, o sea, evita todo por, por, por poco Pero luego como que ya que tomé como fotos así, tomé fotos en general de mi viaje a la playa Y ya cuando la estaba editando dije, ay no se ve la estría Y decía, no le tengo que editar porque no quiero que la gente sepa que tengo estrías Pero algo que entendí es que eso es lo que uno hace cuando uno, se siente inseguro y dos, y luego la gente piensa de que todo lo que ve en las redes es verdad, o sea, uno tiene que ser sincero con sí mismo, y tiene que decir, a ver, tengo este problema, tengo, digamos, mis estrías, ya, tengo que entender de que es normal, y que la gente también tiene estrías, y no está mal tener estrías para nada, entonces claramente, yo obviamente ya no subí esas fotos, porque dije, si no me gusta que se me vea la estría, prefiero no subir a redes sociales a subir algo que está editado de cierta manera de que no es real. Entonces, por ejemplo, esas fotos yo no las subí a mis redes, eh, sí subí algunas, o sí subí otras, no las voy a mentir, pero de ahí en este caso dije, no las voy a subir. ¿Por qué? Porque esas no soy yo. A quien me refiero que no soy yo, de que es por tener una estrella, literalmente. Entonces, eso está bien, como les dije, está bien tener estrellas, no tiene nada de malo tener estrellas. Entonces, eso, por ejemplo, es un caso que me pasó hace pocos meses. ¿Hace qué? Hace unos dos meses o menos. Entonces, claramente, yo eh, me pongo a pensar como. ¿Cuántas personas editan su rostro o su cuerpo solo para estar dentro? O sea, de las personas de que, wow, las personas perfectas. No, no existe la persona perfecta, no existe. Eh, puede ser bajo, alto, gordito, flaco, cualquier cosa, está bien. No tienes por qué avergonzarte en mostrar eso en redes sociales. Y es algo que he aprendido últimamente. Y, y claramente yo eh, sí me he dado cuenta... Bueno, ya no tanto de que la gente sube fotos con tantos filtros. Hay veces de que sí veo aún. Pero he visto que la gente eh, ya muestra las cosas como son. Y que no les importa que lo esté editado de cierta manera. Sino como que mostrar las cosas como son. Entonces... Eso hay que entender de que nada de lo que vemos en redes sociales es cierto. De que todas las redes sociales son tóxicas. ¿Por qué? Porque hay gente en las redes sociales que te va a juzgar. Y eso es algo que hay que entender. Que te va a decir, ah, es que eres gorda, que eres flaca, que cualquier cosa. O sea, está bien, o sea, no me, no me importa tu opinión. Digamos, algo que me pasó a mí hace casi un año también. pasó en el diciembre del anterior año. Subí una foto a mi, a mi Instagram. ¿no? Y Por primera vez, una man, pero una man me comentó algo horrible. <risa> pero primer comentario de hate, así en un post mío, y me decía que asco, algo así era, no me acuerdo contextualmente qué me puso. Y yo, después de leer, me reí, pero dije, o sea, ¿y está, ¿quién se cree? O sea, ¿y ella quién es para juzgarme? O sea, nadie. Disculpenme, pero nadie. Entonces, claramente yo o sea, yo, yo, ni siquiera, yo ni siquiera sé si borré el comentario o no Pero la verdad es que me valió un comino ese comentario Me valió un comino ¿Por qué? Porque he aprendido a no tomar esos comentarios a pecho Y aprendí que voy a recibir comentarios siempre, siempre Malos comentarios siempre Y aunque no me guste, tengo que aceptarlo Y tengo que entender de que los comentarios son algo que uno va a recibir siempre, siempre entonces yo, como les dije, lo que hice fue reírme y luego oh, me puse a pensar como que chuta esta mano de estar en un proceso de, de inseguridad fuerte. Porque, porque me, o sea, uno cuando comenta comentarios de hate, uno cuando comenta comentarios de hate, ¿qué es pues? Pero el punto es de que cuando uno eh, empieza a hacer de hate por, a través de comentarios de tus posts, son personas que son inseguras de sí mismas. Entonces uno lo que tiene que hacer es Rezar por ellos, porque esas personas Están heridas Y lo único bueno que tienen por hacer Es criticar al resto de personas Entonces, es algo que he aprendido bastante Y no solo eso me ha pasado en, Bueno, eso me pasó en mi Instagram, como les digo En diciembre del anterior año En mi canal eh, Ahorita que me acuerdo, no me acuerdo En general, eh, algún comentario así De hate, que me haya reído O, o que yo diga, wow, o sea la gente sí está media cucú, pero, pero no me acuerdo en YouTube en específico. Eh, o por ejemplo, bueno, en TikTok no he recibido casi nada de comentarios de hate. O sea, la verdad es que no he recibido comentarios de hate en TikTok. En Snapchat, como que estoy perdida, amigos, en Snapchat. Es que yo no sé. A ver, yo quiero que me respondan. ¿Quiénes ustedes siguen utilizando Snapchat? O sea, yo solo lo utilizo para ver historias de David Orbic. literalmente. Pero yo en general yo casi ni utilizo Snapchat, solo lo tengo por ver chismes y ya. Y, y no lo utilizo para nada más. Oigan, les tengo que pedir una disculpa por todos los, no sé, todos los que se podría decir Todas las maneras de que hayan hecho ruido en mi casa, porque empecé sin nadie en la casa y ahorita ya están todos en la casa, entonces lo siento si escuchan ruidos detrás de mí. Pero en resumen, eh, uno tiene que entender de que no todo lo que ven en redes sociales es cierto, de que uno no puede juzgar a alguien eh, por su apariencia y que tiene que entender de que todas las personas tienen problemas. No existe una persona que no tiene problemas, discúlpenme. Y que tenemos que ser eh, más empáticos con la gente, aunque uno no quiera hacerlo. Tenemos que ser más empáticos y tenemos que saber de que eh, no todo es perfecto. Que no existe una persona perfecta porque eso no es real. Y tener cuidado en las redes sociales porque ahora las redes sociales las utilizan muchas personas para estafarte, para engañarte para hacer millones de cosas entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que entender de que eh, hay gente que solo se mete para para hacer cosas malas, para engañarte para hacer miles de cosas y uno que tiene que hacer al respecto de eso es denunciar la cuenta siempre, por favor, denuncien cuentas eh, que sean falsas o por ejemplo, he visto mucho últimamente de que no solo a personas famosas, sino a personas normales, de común y corriente, les crean perfiles falsos solo para estafarte y para hacer cualquier cosa. Entonces siempre hay que denunciar cualquier cuenta falsa porque uno no sabe la persona que está detrás de eso y lo, la intención que tiene contigo, entonces hay que tener mucho cuidado, me encanta mi trabajo, pero a la vez es un trabajo que uno tiene que tener cuidado con la gente que está en las redes sociales, y, y sí amigos, espero que les haya gustado este episodio, si es así, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales, nos vemos la próxima semana, bye!